0: Oi, gente! Eu sou a Fernanda, mais conhecida como Fusoca. E eu sou Juliana
1: Moraes e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. E hoje, gente, o Labecast está um pouquinho diferente, né?
0: Eu e a Ju, a gente vai participar desse episódio para contar como foi a nossa trajetória aqui na Labenu. E eu posso falar que foi bem longa, está sendo ainda, né? A gente fez um curso aqui como estudante e hoje a gente faz parte do time de pedagogia aqui da Aula Benu. E tanto eu como a Ju, a gente aprendeu a programar aqui. Antes eu não sabia nadinha. Eu já sabia um pouquinho. <risos> Mas sem mais delongas. Vamos começar os papos, Ju? Bora! Bom, eu já participei aqui de um outro episódio, né, com o Darvinhas. Vocês lembram? A gente falou um pouco sobre como começar a estudar programação. E a gente estava também falando de uma ótica a mais como instrutor, como time de pedagogia aqui. Hoje a gente vai falar do nosso percurso, né, aqui na LabENU como estudantes. E aí, Ju, começa aí se apresentando, fala
1: um pouquinho de você. Olá, gente, o meu nome é Juliana Moraes, eu sou estrutura de programação aqui na Labenu. É, eu sou carioca, <risos> vim trazer uma pitada aí do Rio de Janeiro para a Labenu. Tenho 35 anos, sou formada em sistemas de informação. Tenho como hobby praia, né, já que sou carioca. Tenho uma história bem legal com a Labenu. É uma história que toca muito o meu coração e somado com a programação, que é a melhor dos mundos, né, Fezoca? Sim, com certeza.
0: E eu já vim de outro ramo, né? Eu sou formada em letras, português e espanhol. Dei aula há muito tempo, né, como professora de espanhol e aí... Vim para Labenu procurando transição de carreira, né? E eu também tenho, tipo, um processo muito afetivo aqui como estudante. Foi sensacional. O que, o que te motivou, Ju, a fazer essa transição, que não foi exatamente uma, uma transição. super transição, né?
1: <risos> Sim, cara, a história é muito legal, né? É, é legal e, e um pouco dramática, né? Tem um de cinema aí. É, a minha história começa muito lá atrás, né? Eu sou formada em sistema de informação e eu amo tecnologia, eu amo programar, é uma coisa que faz parte de mim, sempre fez parte de mim, mas a vida leva a gente por outros vieses né, e eu esbarrei com, com muitos problemas aí, percalços ao longo desse caminho, tentei algumas vagas de estágio mas esbarrei aí com uma questão do mercado que ela é muito antiga né, eu vejo que esse cenário vem mudando, mas eu esbarrei ali com uma dificuldade de conseguir trabalho por ser mulher uma dificuldade de conseguir trabalho por ser negra, né? E todo esse contexto acabou me afastando um pouco da área de programação. E aí, eu conheço a Labenu no momento que eu falei assim, não, não dá mais. Chega. Eu não quero mais trabalhar com outra coisa. Eu preciso voltar para programação. E aí, eu dou o pontapé principal que faz a alegria da minha vida hoje e me torna a mulher negra mais realizada, e hoje eu olho pro mercado lá de trás e falo, quem perdeu foi vocês, né, querida? Porque o programa <risos> pra caramba. tudo isso. Tudo isso.
0: Ah, eu já vim, né, eu, gost... eu sempre gostei de dar aula, assim, pra vocês, de trabalhar com educação, e a gente sabe, educação no Brasil, né, dependendo de onde você trabalha, é osso, assim, tipo, eu não conseguia é ter uma casa morar sozinha assim, eu conseguia ter independência financeira somado a isso eu tava dando aula de espanhol tava fazendo vários trabalhinhos assim né de tipo eu trabalhava em escola dava aula particular e aí eu conseguia um salarinho ok ali fazendo várias coisas só que aí veio a pandemia né
1: grande pandemia
0: exatamente a mosca na velha a velha fiar e aí eu lá, tipo, perdi vários alunos, porque eles também não se adaptaram é, ao online, né? Eu também tava tentando me adaptar, era tudo no presencial, então foi, tipo, muito louco, assim. E aí, conversando com a minha cunhada, né? falou pô, eu queria mudar de área eu também, queria ver, conhecer mais sobre tecnologia para aplicar na educação. E aí, menina, parei aqui na Avenu e olha a coincidência, né? Tipo, eu estudei aqui, fiz a transição de carreira para trabalhar com tecnologia e, magicamente, o que eu queria no começo, que era pegar a tecnologia e aplicar na educação. Hoje eu sou
1: instrutora, né, de tecnologia aqui. E do, olha como são curso. as coisas, né, cara? Eu nunca imaginei <risos> estar dando aula de programação. Porém, era um sonho lá dentro, né, do meu coração. Eu olhava, assim, para as pessoas, os instrutores. Até quando eu fiz Labenu, eu lembro da minha professora de programação lá da faculdade. Eu olhava e falava, caraca, essa pessoa sabe pra caramba, é uma mulher, né? pô, será, né, tipo, sempre ficou aquele será, né, mas o meu foco sempre foi empresa, né, então eu sempre tava lá nas empresas e quando eu conheci a Labenu, eu vinha de um cenário empresarial muito forte, né, eu trabalhei uma grande empresa então eu era muito quadrada ali, aquela coisa bem empresarial e tal e quando eu, eu vim trabalhar aqui, que eu vi esse cenário da educação, eu falei assim, meu Deus é um sonho se realizando, porque eu tive uma, uma gotinha de experiência disso com um estágio que eu fiz, né? Também trabalhei com um voluntariado na, na igreja, dando aula de Word, Excel, é, e foi bem legal porque é, é muito bom quando a gente transforma a vida do outro, né? E ver ah, os adolescentes é, aprendendo Excel e conseguindo uma vaga por conta daquilo. Pessoas que não tinham nem conhecimento com e-mail. E, e te agradecer por isso me fez ter um olhar totalmente diferente para a educação. E eu fiquei com isso guardado ali no meu coração, sabe? E quando eu, eu vim aqui para a Labenu como instrutora, né, depois de ser aluna... Eu saltitava, era, era uma felicidade imensa. Quando eu comecei ali, a dar as primeiras aulas, eu vi que eu estava inserida no contexto correto, aonde eu tinha que realmente estar, sabe?
0: Sim, trabalhar com propósito faz totalmente diferença. Total, total, diferença, diferença é. total, total. Bom, eu encontrei algumas dificuldades, né, na transição de carreira. Tipo, não sei você, mas tipo, quando eu fui fazer a transição, eu pensava assim... Gente, mas eu vou jogar meu diploma no lixo? O que que eu vou fazer? Eu vou, tipo assim, anos e anos estudando é, espanhol, estudando português, literatura. Tipo, simplesmente eu vou rasgar e, e vou jogar no lixo, né? E aí eu pensei, tipo... Cara, não. Eu vou continuar trabalhando com língua. Eu só uma língua, outra língua, né? Existem vários tipos de língua. Tal, eu, tipo, vou... Continuar aí, mais ou menos... É, é diferente, mas é muito parecido, né? Cara, eu, 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 eu ficava coisa na cabeça, sabe? Tipo, cara, eu vou jogar tudo fora... Mas não, sabe? Eu acho que toda a experiência que a gente traz... Eu, depois eu pensando, né? tipo Toda a experiência que a gente traz antes...
1: Vem a somar com a programação. A programação abarca todas as, é. todas as profissões. Não existe a profissão que não trabalhe com tecnologia, que não tenha um software, que não tenha um aplicativo. Tudo tem, né? Então, Sim. só soma. Só
0: agrega. E totalmente diferente, assim, né? Tipo, eu não sei você, é, quais as dificuldades que você encontrou nessa mini... Não exatamente transição, né? Mas nesse up, assim,
1: na sua carreira, tipo... Quando eu vim pra Labnu e decidi fazer essa transição de carreira, né? Por que foi uma transição, né? Porque eu fiz sistemas. Sim. Porque o mercado me jogou para uma área administrativa, né? Eu não conseguia trabalhar na área de programação. Trabalhei ali em algumas áreas de suporte, mas nunca com suporte diretamente. Sempre gerenciando pessoas que trabalhavam com suporte. Sempre ali na parte administrativa. Então, eu precisei transitar, né? E, para mim, é, não, eu não tive o medo de jogar um diploma fora, né? A minha sensação de, foi assim, é agora. Eu vou resgatar o meu diploma, todos os meus quatro anos estudando vão valer a pena e eu vou voltar lá e eu vou resgatar tudo isso, e eu, pô, eu só postei todas as minhas fichas, né, e aí as dificuldades que eu fui encontrando no caminho, Fezoca, foi muito de lidar com uma rotina de uma pessoa que tem uma casa, que tem trabalho, que tem que dar conta de tudo e ainda tem que estudar e eu estudei no noturno, né? Sim. Entregava projetos e exercícios. E eu estudava até tarde. E aí, no outro dia, tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas. Mas, valeu a pena.
0: Sim, tem essa dificuldade, né? Lá muito, vendo... muito. <risos> eu trabalhava também, mas eu estudei no matutino, né? No integral. E aí, era até às cinco. Mas, no meio, ali... Eu tinha aula particular às duas da tarde, assim, tipo, de espanhol. Aí eu tinha que parar de, de codar, trabalhar. Aí ficava codando até tarde também. Tipo, quem trabalha, né? Mesmo no noturno, você que tinha um trabalho presencial, né? No, no caso, tinha que ir e voltar. E eu, no, eu, eu trabalhava em casa. Ainda bem que eu consegui dar aula particular em casa, remoto. É, mas a gente... Eu, Ia terminar de estudar também, era tipo, sei lá, às vezes meia-noite eu tava terminando o projeto pra entregar, sabe? Porque eu tive que parar pra
1: trabalhar, pra dar aula, voltar, assim é sempre assim. Mas eu digo pra quem, quem for fazer, cara, não desiste por conta de rotina. Porque quando eu tava lá, tendo que trabalhar no presencial, eu pegava no trabalho, Fezoca, 7h45 já tinha que estar no trabalho da manhã, aí eu ia no trem estudando, estudava lá no trem, cara, eu estudei muito no trem, ô, oh, trem do Rio de Janeiro, você se formou junto comigo, <risos> alô, supervia, e, é, cara, batendo cabeça, né, de manhã, porque eu acordava 5 horas da manhã, ia para o trabalho e estudava no trem, estudava ali, escondido ali no banheiro, é, estudava na hora do almoço. E era uma rotina muito cansativa. Eu saía do, do trabalho muito próximo da hora da aula, então voltava para casa correndo, começava a assistir aula cansada. É interessante ver porque a gente, quando está nesse contexto de rotina apertada tendo que estudar, fazendo o projeto, a gente tem a sensação que não está evoluindo, né? Mas a gente está evoluindo. Todo dia a gente está evoluindo. E quando eu chego lá para o final do curso e eu olho para trás e eu vejo que, caramba, mesmo com aquela rotina pesada, pesada, eu consegui. Mas hoje eu percebo que ah. esse não foi fácil não é por conta da linguagem. Não. Não é por conta da tecnologia. É por conta dos nossos medos... É por conta dos nossos receios... E por conta das nossa, da nossa rotina... Sim... E aí a gente cria um certo bloqueio... Quando eu terminei o curso Fezoca... Pô, eu, eu fiz um curso inteiro... Em um mês eu revi o curso inteiro... Caramba... Mas por quê? Porque eu não tinha mais aquela rotina... Eu tinha saído daquele lugar que eu estava trabalhando... Então eu tinha o dia inteiro livre... Já tinha acabado o curso... E aí eu vilei o Alabenu, obrigada, Faves, por isso, e falei, oi, Faves, tudo bem? Então, eu quero fazer o curso de novo. <risos> e aí o Faves, ele foi me dando novos projetos, né, uns projetos que eu faria ali uma revisão, e eu sempre falei para ele, ele era o meu instrutor, né, eu falava para ele, cara, eu posso te entregar muito mais, mas a minha rotina é muito pesada, eu não consigo... Não consigo, a minha rotina é muito pesada. Mas se eu tivesse um tempo livre, eu conseguiria fazer isso daqui. Cara, oca. quando eu peguei aqueles projetos, eu fui com sede, mano. Falei, eu vou fazer tudo e pá, entregava, ó, assim e tal. Caraca! Aí, quando ele falou, não, ó, esse é o último, acabou, você não precisa, você já sabe, vai procurar trabalho. Eu, não, eu quero mais um.
0: eu quero vai mais procurar um. trabalho, é.
1: Juliana. Não, <risos> só mais um projeto, faz, por favor. E o último projeto eu não fiz, né, porque eu fui convidada para trabalhar em duas empresas ao mesmo tempo.
0: Gente, mas você não sentiu do, é, tipo, nenhuma dificuldade durante o curso? Assim, eu, eu super senti assim. Porque era a primeira vez né, que eu tava vendo JavaScript, HTML, CSS. E HTML foi tranquilo. CSS, eu quase arranquei os cabelos, que eu nunca tinha visto, eu não sabia inglês. Foi tipo assim: Era o meu melhor amigo naquele momento era o Google Tradutor, sabe? Eu falei, Como é que fala a altura mesmo? Aí, lá, no Google Tradutor, eu tô... Ah, é verdade, S. <S. S. <S. S. <S. é é, isso. é um mistério sempre na vida, né? Não, cara, mas pra quem não sabe inglês ainda, tipo, tem dois mistérios, sabe? Ah, eu também não
1: sabia, mas... Então... É... Eu acho que tem o inglês técnico também, um é... pouquinho, né? Não, eu, eu tenho, tipo,
0: The Books on the Table. Eu tô no KidZoom ainda, sabe? Eu tô... Nossa, Agora não. eu tô melhor, é. Eu tô fazendo curso, tô, tô tentando. Mas vem aí Juliana Fluente. <risos> 2023, Juliana ah, Fluente. me segura. <risos> Mas eu tinha muita dificuldade, tanto com o com, com inglês, né? E aí, assim, instrutores e principalmente os amigos da turma, assim, sabe? Tipo, tudo completamente novo pra mim. Então, eu tava com muita dificuldade, principalmente React, sim... Principalmente react. O pavor. <risos> o pavor. Eu não entendia direito algumas coisas. Eu quebrava, porque eu não tinha terminado de fazer tudo. Eu já ficava desesperada na metade. É porque o metade. react ele
1: quebra na hora, né? Na hora. Na
0: hora. Na hora. Se o você já não descrito, tudo não. certinho, ele quebra na hora. Aí eu ficava, meu Deus, o que está que acontecendo? E aí uma amiga que já tinha um pouquinho mais de experiência, eu, eu falava para ela, né? Eu falei amiga, o que está que acontecendo aqui? Ela falou, não, calma, termina de escrever. Eu, eu terminava, sabe, tipo eu fui bem afobada, eu tava muito
1: nervosa, mas era dá um tudo pouquinho, novo. né, cara, é engraçado né, é, aqui na Labenu eu vi as coisas de uma forma diferente eu já tive contato com HTML, eu já tinha contato com CSS, eu já tinha contato com JavaScript é, eu já sabia lógica de programação, até por conta da faculdade, mas aqui nos projetos eu vi isso de um ângulo diferente, porque eu fazia exercícios Aqui eu passei a fazer os projetos, projetos como se você estivesse fazendo um case para uma entrevista, uhum. né, e é um contexto diferente, então por mais que você saiba, você entra nessa dificuldade, né, porque você tem que entregar algo. Né? E aí vem essa coisa do desespero, caraca, você tem se prazo, sente, é, você tem prazo, é como se você tivesse ali fazendo uma entrevista técnica, né? Então eu esbarrei muito nessa dificuldade de finalizar ali a página, mas com a linguagem de HTML, CSS, JavaScript, para mim foi tranquilo, tudo pega no React. É o
0: chegou o React, é o terror, né?
1: Eu aprendi a pedir ajuda porque eu não pedi ajuda, eu achava que eu tinha que estudar e Uma eu tinha que aprender, classe. né, acho que muita gente aprendeu assim, né, eu espero que nem <risos> todo mundo. E era legal, porque à medida que eu conseguia, eu também conseguia ajudar outras pessoas, esse foi, foi um, um dos maiores aprendizados, assim. Eu lembro de um projeto que a gente estava fazendo,
0: que eu não estava conseguindo entender. E aí, eu já pedi ajuda para uma colega. Essa colega me ajudou. Um outro colega falou, Fernanda, você está entendendo isso? Porque eu não entendi. Aí, eu falei, fulana me ajudou, eu vou te ajudar. E, assim, e vai formando, né? É. tipo Vai indo de, de, de carretinha, assim. A carreta furacão do bem, assim. De, de, de aprendizado, sabe?
1: tipo isso É me muito deu, bom. Isso me deu um novo olhar também é. para o mercado de trabalho. Porque eu tinha o receio do pedir ajuda por conta do mercado de trabalho, né? Uhum. É, eu trabalhei em lugares muito formais, né? As pessoas muito ocupadas, né? Então, é difícil você parar para ajudar algumas pessoas. Aprender a pedir ajuda e ver no mercado de trabalho de tecnologia que as pessoas se ajudam sim. Dentro do mercado de trabalho. É uma uni união, é, assim, é, né? Muito é, legal não, ver a, a tecnologia. O pessoal da tecnologia se ajuda de verdade é. É, no trabalho, na vida, tá? E tem as plataformas de fórum, né? Para dúvidas e tudo. E, e isso me tirou o receio de me candidatar de novo, né? Porque como eu tinha um histórico de dificuldades aí com com essas candidaturas, medo né, de, de, de alguma rejeição e tal. A vivência com, com a galera aqui na, no, no curso né, me fez ver isso de forma diferente. Né? E o pessoal da empregabilidade também me fez ver isso de forma diferente, porque eles estão super antenados né, com essa questão do mercado de trabalho e eles trazem esses pontos para a gente. E então, teve ali um desbloqueio Nesse sentido, sabe? Eu já era bem cara
0: de pau, né? Que eu vim da educação... Gente, se eu que era professora pedia para os alunos perguntarem e eles não perguntavam, eu ficava... Gente, tem que perguntar. Se eu não perguntasse, eu estava com dúvida, né? Eu era a cara de pau. Eu perguntava o tempo inteiro perguntando. Era a chato, eu acho. Mas tem que ser. Mas não é justiça, né? A gente não. tá num contexto de educação, tem que perguntar mesmo. E eu já fazia isso e aí eu perguntava para instrutor, para colega, para vários colegas ao mesmo tempo porque ansiedade eu não esperava a resposta, eu já ia perguntando quem respondesse para ele, respondeu primeiro, vou lá,
1: eu tomei Meio louca, assim. eu tomei para mim uma um pensamento, eu tinha eu tinha uma rotina apertada e o tempo que eu tinha livre, eu estava estudando. Então, eu queria fazer jus a esse tempo. isso é uma coisa que eu passo muito para os alunos hoje. Cara, você poderia estar tá com a sua família, você poderia estar tá fazendo outras coisas, e você está aqui estudando, você está é, é, almejando outras coisas. Então, faça jus a esse tempo. Peça ajuda, corre atrás, fala, expõe se você não expor a sua dúvida, o instrutor, né, nunca vai saber que você tá ali com aquela dificuldade. Então expõe, fala, e isso também encoraja outras pessoas a, a expor as suas dúvidas também, né, então você fazer valer aquele tempo ali de estudo. Eu acho que esse foi o grande pensamento que, que norteou. Sabe o que eu reparo hoje, assim,
0: como instrutora? Que os alunos que mais fazem perguntas que é, não tem essa timidez assim eles foram os que é, conseguiram um emprego mais rápido assim né porque eu acho que também porque tem essa não, não tem essa síndrome do impostor de Sim. tipo não vou mandar currículo não porque eu acho que é não bloqueia sabe tipo ele já começa a desbloquear no curso já começa a perguntar já começa a se colocar nessa posição é ativa, né, de, de pergunta e tal. Eu lembro até, tem um aluno da Moreira, e ele tinha muita dificuldade. Assim, no começo, muito, muito, eu acho que ele era um dos alunos com maior dificuldade. Acabou o back-end, meu amor. Esse aluno, ele era o rei do back-end. Entendeu? Porque ele já tinha, tava treinando o JavaScript, a gente treina desde o primeiro dia até o, o final do back-end, né? E ele entendeu tudo, cara. Porque ele, ele tinha... correu atrás.
1: É, e ele, ele, t... ele, ele era o que não... mais tinha
0: dificuldade na turma
1: inteira. Não se deu por vencido.
0: Não, é persistência, persistência dele, ele não desistiu, ele tava lá toda vez, sabe, tipo... E foi um dos, dos alunos, dos primeiros alunos a vir com uma notícia boa, né, que a gente ama. Aqui, falar com... para vocês, a gente tem um canal intra, assim, só... Pra gente comemorar o sucesso dos alunos, é, sabe? Verdade. Tipo, de empregabilidade, quando eles conseguem emprego. Tipo, a gente vibra muito. assim. A gente olha e fala: caraca,
1: fala, minha cria. Ah, não <risos> é, minha cria. Minha cria, o minha meu cria.
0: Neném.
1: <risos> e tipo, quando. E lá conseguiu...
0: no HTML. É. <risos> só, só minha JavaScript foi eu que ensinei é, tudo.
1: <risos> Mó orgulho.
0: Foi é maior orgulho, cara. E aí a gente comemora muito, e quando ele conseguiu, eu falei, caramba, eu não acredito, eu, não, sei, eu não, não vou falar o nome aqui dele, mas ele sabe quem ele é. Foi incrível, assim, sabe, tipo, a gente vê, né, a gente acompanhar desde o sementinho, assim, e ver que a pessoa não se deu por vencida, mesmo com dificuldade, tá lá perguntando, enchendo, fazendo pergunta, levantando a mão... Sabe? Tipo, é demais. E, e... você se. De... Você... Desculpa eu cortar. Não, vai. Mas você demorou muito pra se candidatar? Mais ou menos. Não muito. É que eu tava passando por um momento bem difícil, assim, né? Nessa época. A minha avó tava internada, minha avó me criou. Minha avó é minha segunda mãe. E eu terminei a labenu, tipo, sabe o universo conspirando? Obrigado, Universo. No último dia de aula da Labenu, praticamente, a minha avó foi internada. E aí, eu fiquei com ela um tempão, assim, tipo... Eu, eu que dormia, né? Porque terminou a Labenu, eu tinha essa disponibilidade de horário à tarde. Eu ficava lá com ela à tarde e minha prima ia de noite. A gente fazia todo um revezamento, assim, né? De quem podia estar tá lá com ela. Quando era a vez da minha prima, eu tava mandando... Currículos. Os currículos e fazendo case, sabe? Tipo, fazendo processo seletivo. E eu fui aprovada em muitos, assim. Tipo, vários não. você zoca. Não, muitos. Que tipo legal. Três, quatro. Quatro com a Labenu, assim. Mas, ah, eu gostava. Eu já trabalhava com educação, né? Quando a Labenu me fez a proposta, bateu o coraçãozinho. Aqui. Eu falei, ah, eu vou pro código. Eu sei que tem, né? Seus prós, seus contras, mas... Aí a emoção <risos> e a vontade de trabalhar com educação, trabalhar com propósito, bateu mais alto, assim, tipo, aí eu fiquei. Eu demorei muito
1: para me candidatar, bastante.
0: É, o Favos, quem diga, né, que você tá contando aí, <risos>
1: Mas foi muito por medo, sabe? É, o medo da rejeição, né? Acho que a, a galera que está dentro desse contexto aí da diversidade, ela sofre muito dessa questão da, da síndrome do impostor, né? Uhum. Nós, mulheres, as pessoas negras, enfim, a galera da, da diversidade. Então, quando chegou o momento de eu me candidatar, e aí a Labino te dá um suporte incrível, né? Sim. Você tem um time de empregabilidade. E aí, Juliana, vai se candidatar? Vou, deixa eu só terminar aqui. Uma mentira, era, era medo, medo, medo real. Aí eu mandava os currículos, falava: não vai, não, não vai rolar, não vai, o mercado não vai, não vai. Então eu me, me sabotei demais, demais, por medo do mercado. Eu lembro que eu teve uma entrevista que foi com uma tech recruiter negra. Cara, Fezoca, essa, essa representatividade Faz fez fluir, diferença. fez fluir total, 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 total. Com esses pequenos passos é que eu fui tentando me, me candidatar mais, fui dando é, outros passos, né? aplicando mais para as vagas, mas eu tive uma certa dificuldade por receio, por síndrome do, do impostor, né? E aí quando eu recebi uma uma proposta eu também recebo a proposta da Labenu cara eu sempre falei né quem a quem ensina aprende duas vezes uhum. né e eu tinha aquele aquela coisinha no meu coração eu falei não é agora eu vou para a Labenu não quero mais sair da área de educação não quero eu não me vejo hoje numa numa outra posição assim sabe é uma coisa que eu tô levando para minha vida assim para minha carreira
0: o Ju aí para encerrar aqui Sabe o que eu ia te perguntar? Você, como instrutora, fala uma dica, assim, dicas de como um aluno pode se dar bem no curso, sabe?
1: Aqui na OABNU. Boa, no... uma velha palavra. Dedique-se. Pergunta. É, não entendeu? Pergunta. A resposta não foi suficiente? Pergunta de novo. Tem que fazer jus ao tempo que você está ali estudando, ao tempo que você está se dedicando, sabe? Eu acho que a, a grande diferença aí do, do sucesso é você não desistir, é você correr atrás, porque você vai se deparar com uma coisa que você não sabe, você está vindo estudar algo que você não sabe, então é natural que você sinta dificuldade, eu vim de um contexto de tecnologia, eu vim de uma graduação de tecnologia, e eu tive dificuldade, então, eu, não, não há vergonha nisso, eu não sabia react, eu aprendi react aqui, né, então, corra atrás, estude, dedique-se, independente da sua rotina, independente do seu contexto, é isso que vai fazer a diferença lá na frente, nas candidaturas e no mercado de trabalho.
0: E você, é... Fesoca? O que, é que dica você diria? Minha de ouro é treina, que é mais ou menos que você falou: dedicação. E assim, além das perguntas, que a gente tem que se né, tem que colocar a cara ali, tem que perguntar: tô com dúvida pergunta, mas. Só perguntar não vai fazer diferença, né? É a mão no código. É mão no código. Ah, mas eu já tô com, com preguiça. Mão no código. só Faz um pouquinho, sabe? Tipo, ah, não tô bem. Pô, faz um pouquinho. Descansa um pouquinho. Faz depois. É treinar, cara. Porque, assim, tem áreas que são bastante teóricas, né? Eu vim, tipo, literatura e tal. Não, não é muita prática, mas codar... Codar é total prática. Total prática. Muita, muito. Então, eu acho que além de você perguntar, tirar suas dúvidas, se você não coda, você nem vai ter dúvida. Você vai entender, você assiste a aula. Assistir aula, cara, é eficaz até um certo ponto. Pra você entender a teoria ali, pra você treinar. Mas se você não treina, não coloca a mão no código, nessa área, não, não é efetivo. Assim, eu acho que a grande dica, a dica de ouro é pergunte. E mão na massa. E code. É porque
1: vendo o outro codar, sempre parece, parece é, fácil, né?
0: Quando é, o instrutor nossa, tá codando, parece fácil. Amiga, nas aulas, eu, eu via o povo codar, xijo, codar, react, X, eu falei... Dá, nossa, arroz. tira de letra. É fácil. Quando, Quando eu vai ia, fazer... Nossa, aí é que vem a dúvida.
1: Aí, aí você fala assim, meu é Deus, eu não chora, sei nada. É a mãe não vê. <risos> O filho chora,
0: a mãe não vê. Você fica chateada ali, que você achou que ia ser fácil, né? Mas porque... é aí que você aprende. É aí que você aprende. É na, é na chateação que você aprende o ali. O carrinho que o diga. É, o carrinho. <risos> Pô, aquele carrinho... Carrinho
1: que o diga. Me gin. matou, já. Que... Era o meu objetivo, aprender o carrinho. Pois Mas é. é isso, gente. Dediques.
0: <risos> e você tem, tipo, planos, assim, de... que não, no... Você tem uma carreira, você já falou um
1: pouco, né, de, ser, de se tornar uma professora. Sim, eu, eu, tenho, eu tenho o objetivo do, do mestrado, né, muito antes de conhecer a Labnu, na época que eu tava no, na faculdade, eu queria muito, eu nem sabia se eu queria área de educação, mas eu queria fazer mestrado, uma coisa que não orna, né, né. Não, tem tudo a ver, mestrado e educação, que mais tem. Não, sim, mas eu nem sabia se eu queria educação, mas já queria o mestrado, sim. né? Então eu acho que é, o, o desejo estava ali no fundo eu só não sabia, né? E hoje, hoje eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu vou fazer o mestrado e, e vou, vou ultrapassar essa barreira aí, que é, é difícil. Eu, eu, eu olho para o mestrado e fico assim: caraca. Mestrado. Amiga, que ousada, gente. Eu quero, tipo, me
0: tornar uma desenvolvedora sênior a médio, longo prazo, assim, né? Mas você tem metas ousadas. Não,
1: desenvolvedora
0: sênior, amiga, você... <risos> É, essa é a minha meta, né? Tipo, vai caminhando aos
1: pouquinhos, assim. Amiga, tipo... posso te falar uma coisa? Você já é sênior.
0: Sou sênior em
1: muitas coisas, assim, Você já um é pouquinho. sênior, né, fezoka Na educação, muitos anos, sim. Não, mas... você coda pra caramba.
0: Ah, você que é maravilhosa. Falando em experiência, né? Quando eu entrei na área, eu falei, ah, mas será? Porque, assim, a área da educação é uma área muito feminina. E eu tinha, eu acho, que um pensamento do tipo... Ah, cara, mas será que eu sendo mulher vou me aceitar? Tinha aquele preconceito, ah, mas a área de desenvolvimento, é uma área masculina, tipo, será que vai ser fácil pra mim arranjar emprego na área? Eu fui bem na, na corajosa, assim, fiz a corajosa, né? E, e fui, assim, do tipo, não, mas é uma área que vai ser legal pra educação, inclusive, agora... Que veio a pandemia, né, eu pensando, tipo, é irreversível, a gente vai ter que migrar para a área tecnológica e parará, vai ter espaço, mas eu pensando assim, e eu tinha medo, né, de ser mulher e não ser contratada, porque era uma área masculina, assim, e assim que a gente vai se atualizando, né, de como tá o mercado hoje em dia, esses medos vão caindo, né, e você já vinha com esse medo introjetado também, Sim, né, o que total. você falou aqui, tipo...
1: Total. É, eu, eu... Sabe aquela frase? Hum. Tá com medo? Vai com medo mesmo? Uhum. Eu meio que... É o que eu falo. Eu meio, eu meio que coloquei isso pra mim, sabe? Uhum. É, mas eu tive essa feliz experiência, né? De encontrar um mercado muito mais propício aí pra mulher. Te confesso que eu não vim pensando na área da educação, né? Eu vim pensando em realizar um sonho, né? em realizar um sonho que foi abafado por 11 anos. Realizar esse sonho, para mim, era maior do que qualquer obstáculo que eu já tinha passado, a, a despeito de todo o medo que, que eu estava sentindo. E aí eu venho para essa área, vejo que a mulher está muito mais inserida nesse contexto e empresas querendo mulheres para trabalhar, né? que tem essa questão... Há 11 anos atrás, Não. como você estava falando. Tipo... Eu codava no papel, Fezoca eu, eu codei muito no caderno e a professora olhando lá fala assim: Isso roda, Juliana? No papel, mano. É. A gente está falando de 2007, né? Lá atrás. Era, a gente, nós tínhamos momentos ali de programação no computador. Mas a gente tinha aula de quadro negro e papel, sabe? E você sentia que o mercado era fechadão naquela muito época? Muito fechado, lá. muito fechado. Tiveram amigas que conseguiram, né? A maioria não, assim como eu. É, mas aí eu venho para esse mercado hoje que está que muito mais aberto. E aí quando eu caio na área de educação, o meu medo ele dá uma transformada, né? Hoje é muito mais a questão... Talvez de postura, porque a gente ainda encontra homens que vêm ter aula com mulher e sente um pouco impactado, né? E aqui dentro a gente consegue quebrar essa barreira aos poucos, né? É, existe todo um time preparado para isso e a gente consegue transformar esse pensamento. de Tipo, olha, é uma mulher e totalmente preparada quanto totalmente capacitada quanto e zero diferença. Qual é a diferença? Nenhuma diferença. Eu tive a felicidade de conhecer pessoas que chegaram como aluno dessa forma e saíram daqui totalmente transformados. Sim, com outro pensamento, sabe? Então, eu vejo que a Labenu também, ela quebra barreiras nesse sentido. E que ganho que essas pessoas têm, né? Que ganho o mercado de trabalho, de tecnologia está tendo com isso. Sim.
0: E, e é um preconceito que muita gente tem, né? Tipo de... Pô, Total. mulher... Ah, desenvolvedora. Eu acho que tem... Eu vim com esse preconceito que eu estava falando. Eu vim com esse preconceito. Falar, Será que eu vou me enquadrar? Será que o mercado vai me aceitar? E hoje eu vejo, tipo... É o que você falou. Hoje tem vagas exclusivas para... Sim. É, mulheres, negros, é, pessoas com deficiência. Sim. E, tipo, isso... Cara, é uma evolução gigantesca, né? Tipo, que era um mercado... Todas as pessoas. Que é, era um, não sei se era um preconceito. Talvez ele fosse assim mesmo antigamente, né? Muito fechado, muito masculinizado. E hoje eu consigo
1: ver que, tipo... Tá bombando pra gente. Sim. E também é, é, superou muito... O mercado também superou muito aquele estereótipo, né? De se você é programador ou programadora você é a nerd é, não, não você mais. é aquele gênio da matemática e a gente sabe que não é assim, ah, a pessoa que se torna desenvolvedor, desenvolvedora ela estudou, estudou pra caramba sabe, como em todas as outras profissões, né então, é, houve muito essa quebra aí de paradigmas, né esse raciocínio aí hoje a gente já não, não tende tanto, né, pra esse lado E para finalizar, nós temos os quadros do LabCast. E hoje nós vamos de Dicas. Fezoca. <risos> tem uma dica aí de livro, filme, série? Ah, pra galera? tenho.
0: Eu assisti uma série que eu gostei muito, nesses últimos tempos, que chama Fleabag. Não lembro, acho que tá no Amazon Prime. Gente, não tem nada a ver com o tema de desenvolvedor aqui, mas eu, eu, sirvo, eu sigo um perfil no Instagram, que chama Daily Pur, que é todo dia coloca fotos de gatinhos. E é muito tranquilizante, assim, tipo, você <risos> todo dia receber fotos de... Interior. É, é uma menina que faz desenhos de gatinhos, assim. Ela faz o desenho, aí você fica, tipo, nossa, que esquisito. E aí você passa pro lado, tem o gatinho real, assim, que é esquisito também. Eu acho que eu passaria é muito o dia legal.
1: nisso, pessoal. Eu,
0: cara, é fácil perder várias horas. Eu não posso que tomar cuidado entrar nesse Instagram, Pur. não. É... Ai, cara, livro bom, livro bom, eu tenho os clássicos, né, gente, mas um que eu tô tentando ler há anos e eu não consigo terminar, mas é muito bom, e por ser muito bom, chama Angústia, do Graciliano Ramos, e ele é muito angustiante, e ele é realmente muito bom. Porque... Mas por que é bom e angustiante? É bom, cara. O texto é ótimo, é sensacional, só que me gera muita angústia real, assim. Todas as imagens, assim, mas quem conseguir ler...
1: Então, se você gosta de...
0: Gosto. Angústia é um... com drama? Um é maravilhoso. Clássico. Só que eu Fica nunca consigo dica.
1: terminar, porque eu
0: sempre fico muito angustiada. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu entro muito dentro do... de tudo. Assim. Se você estiver muito mal com react, não leia
1: deixa para depois... <risos> por favor é... veja mãos talentosas com e aí, certeza Ju, e as suas indicações então a minha indicação é essa né de filme mãos talentosas é um filme muito bonito de dedicação transformação de superação a é uma pessoa que está ali inserida num quadro também diverso né que vem de um contexto humilde e vendo é, hábitos de pessoas que estudam, que leem, uma mãe negra traz isso para dentro de casa e transforma a vida aí do filho, que se torna um médico, de mãos talentosíssimas, né? E aí vem o nome do filme é, Mãos Talentosas. Então, se você está no react desesperado, assista Mãos Talentosas. <risos>
0: É isso, João. O Labecast fica por aqui. Lembrando que a gente vai continuar esse papo nas redes sociais. Instagram,
1: LinkedIn, Twitter. É só buscar por arroba labenu, Para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre o mercado de trabalho, o Labecast lança toda terça-feira novos episódios no YouTube, Spotify e em outras plataformas de áudio. É isso. E se você gostou, dá o seu like e deixa o seu comentário para gente.